0: Lektury Paranormalium. Wszystko co dobre, kiedyś musi się skończyć niestety. Dziś w lekturach Paranormalium po raz ostatni już sięgamy do książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2. Posłuchajmy ostatniego fragmentu. Trzej Ludzie w Czerni. Przepustka do paranoi. Wszystko zaczęło się we wrześniu 1953 roku, gdy, jak powiadają, trzech mężczyzn odzianych w Czerni, odwiedziło Alberta C Bendera, założyciela organizacji do badań latających spotków. Zgodnie z legendą i wiedzą ufologiczną, Bender uzyskał dostęp do pewnych danych, które według jego mniemania stanowiły brakujące części teorii latających talerzy. W liście wysłanym do zaufanego przyjaciela pośpiesznie naszkicował zarys swej tezy. Gdy trzech na czarno obranych zjawiło się u drzwi Bendera, jeden z nich trzymał ten list w ręku. Oświadczyli Benderowi, że natknął się na rozwiązanie zagadki, ale nie zna wszystkich szczegółów. Gdy Bender poznał pełną historię UFO, popadł w chorobę. Uświadomił sobie, że gdyby prawda o latających talerzach dotarła do szerokiej publiczności, nastąpiłyby dramatyczne przeobrażenia wszystkich ziemskich spraw. Największego urazu doznałaby nauka. Z dnia na dzień rozpadłyby się struktury polityczne. Zapanowałby powszechny chaos. Albert K. Bender otrzymał posłanie porzucił swoje poszukiwania związane z UFO. W 1956 roku Gray Baker opowiedział historię Bendera w książce Oni wiedzieli za wiele o latających talerzach z pominięciem szczegółów rewelacji o UFO ujawnionych przez trzech ludzi w czerni. MIB, czyli Men in Black. W tej samej książce poinformował, że Edgar R. Gerald, założyciel australijskiego komitetu latających talerzy, Harold H. Fulton, kierownik cywilnych badań UFO w Nowej Zelandii oraz ufolog John H. Stewart, także nowozelandczyk, zostali również odwiedzeni przez tajemniczych nieznajomych w czerni, czego konsekwencją było rozwiązanie ich organizacji i zaniechanie badań. Baker zakończył książkę złowieszczym przewidywaniem. Cytat. Mam przeczucie, że pewnego dnia rozlegnie się dostojne pukanie do moich drzwi. Do was także zastukają, chyba że wszyscy nabierzemy rozumu i dowiemy się, kim naprawdę są ludzie w czerni. Koniec cytatu. Albert K. Bender milczał nieprzerwanie aż do 1962 roku, kiedy to opublikował książkę Latające talerze i Trzej Ludzie. Miała ona odsłonić światu całą jego historię. Bender otrzymał rzekomo przepowiednię przeznaczoną dla tajnej podziemnej bazy UFO na Antarktydzie, zamieszkałej przez mężczyzn, kobiety oraz istoty biseksualne. Długo oczekiwane ujawnienie tajemnicy przerodziło się w przykre rozczarowanie. Ufologowie zastanowili się, czy przeżycia Bendera były natury psychicznej, czy też książka jest alegorią. Pozostała jeszcze inna możliwość. Bender poczuł się znużony oczywistą bezskutecznością poszukiwań UFO, wymyślił historię o uciszaczach w czerni i spłatał figla przy pomocy grupki przyjaciół. Jednakże nawet kilka lat po ukazaniu się książki Bendera, jego przyjaciele twierdzili, że cała ta sprawa wydaje się jednak prawdziwa, że po wizycie MIB Bender stał się innym człowiekiem i wyglądało na to, iż dokonano na nim lobotomii. Naprawdę się bał, a później cierpiał na nieznośne bóle głowy, kontrolowane jak utrzymywał przez nich. Ilekroć pomyślał o przerwaniu milczenia, jeden z tych okropnych bólów głowy po prostu go nogałdował. Wkrótce okazało się, że Bender wcale nie był wyjątkiem. Od momentu, gdy owodostojne stukanie rozległo się u jego drzwi, duża liczba badaczy UFO, a także obserwatorów, doświadczyła dziwacznych przykrości. W pewnych wypadkach ponure głosy szeptały groźby przez telefon i ostrzegały niektórych ludzi, żeby przerwali swe dociekania. Tych, którzy robili zdjęcia UFO, odwiedzali osobnicy przypisujący sobie przynależność do kół rządowych i konfiskowali zdjęcia oraz negatywy. W okresie od 1966 do 1970 roku setki ufologów, informatorów, jej przypadkowych obserwatorów UFO twierdziły, że odwiedzani ich złowróżbni nieznajomi, zazwyczaj trzej i zazwyczaj ubrani na czarno, którzy wyraźnie dawali do zrozumienia, że siłą wymuszą zaprzestanie badań nad latającymi talerzami i zwrot wszystkich fotografii lub artefaktów. Częstokroć groźby akcentowali twierdzeniem, że współpraca z ludźmi w czerni ma istotne znaczenie dla dobra, cytat, twojej rodziny, twojego kraju i twojego świata. Około 24 czerwca 1967 roku, kiedy to w hotelu Commodore w Nowym Jorku trwał zjazd ufologów dla uczczenia 20. rocznicy pierwszego doniesienia o UFO, szaleństwo związane z MIB przybrało największe rozmiary. Krzesiwem, od którego rozgorzała psychologiczna hubka, była wiadomość o śmierci Franka Edwardsa, ogłoszona w dniu tej szczególnej rocznicy. Edwards był osobowością radiową, a jego hobby przez wiele lat stanowiło nadawanie opowieści o UFO i zjawiskach parapsychologicznych. Będąc przyjacielem Curtisa i Mary Fullerów, wydawców magazynu Fate, Edwards wyłuskiwał bryłkę za bryłką ze złotodajnej żyły tego czasopisma. W chwili śmierci był uznanym królem informacji w dziedzinie ufologii. Frank Edwards kilkakrotnie wspominał o próbach uciszenia go. Prowadził cieszący się dużym powodzeniem program radiowy sponsorowany przez Amerykańską Federację Pracy. Wkrótce, jak mówił Edwards, słuchowisko zostało zawieszone i wyrzucono go z pracy za poświęcenie zbyt wiele czasu programowego na rozważania o latających talerzach. Edwards dowodził, że jego nieustanne wzmianki o zagadce UFO denerwowały Departament Obrony. Utrzymywał, że odpowiedzialność za staranne tuszowanie sprawy spada na siły powietrzne. A więc to uciszacze z UFO pozbyli się Franka Edwardsa? Wielu ufologów tak właśnie sądziło, nawet jeśli nekrolog informował, że zmarł on na atak serca. W istocie doniesienia o spotkaniach z M.A.B. szerzyły się po całym kraju. Obserwatorzy UFO byli nakłaniani do milczenia lub skonfiskowano ich fotografie. Ktoś krążył po kraju, posługując się zawoalowanymi groźbami, Ostrymi napomnieniami i nieodzowną teczką na artefakty UFO. Pułkownik George P. Freeman, rzecznik Pentagonu do spraw UFO, przyznał się pewnemu badaczowi, że sprawdzono pewną ilość raportów o MIB i departament jest gotów oficjalnie ogłosić, że cytat, ci ludzie nie są w żaden sposób powiązani z siłami powietrznymi. Co więcej, pułkownik Freeman oświadczył, że podając się za oficerów sił powietrznych oraz agentów rządowych, ucisza przez UFO ją przestępstwo przeciw prawu federalnemu. Powiedział też, że pracownicy jego departamentu pragną schwytać choć jednego z oszustów na gorącym uczynku, lecz niestety w chwili, gdy dowiadują się o takich przypadkach, nie ma już żadnych śladów. Inne służby specjalne Stanów Zjednoczonych również nie przyznały się do MIB. Wiadomo, iż agentowi rządowemu nie wolno żądać od obywatela oddania prywatnej własności, grozić mu, czy też wkraczać do jego domu bez nagazu rewizji. Wiosną 1967 roku zdarzyło, się jednak, że czterech mężczyzn podając się za oficerów sił powietrznych zgromadziło policjantów i obywateli cywilnych, którzy byli świadkami wzmożonej aktywności UFO w Onego w stanie New Jersey i pouczyło ich, że nic nie wiedzieli. Obywatele i strażnicy prawa zostali surowo napomnieni, żeby z nikim nie dyskutowali o tym, co wiedzieli nad Onego Reservoir. W czasie wykonywania swoich obowiązków w Kalifornii Rex Heflin z Departamentu Dróg zrobił kilka bardzo Bardzo interesujących, a zarazem kontrowersyjnych zdjęć UFO. W kilka miesięcy później złożył mu wizytę człowiek legitymujący się wiarygodnymi dokumentami North American Air Defense. Zażądał serii oryginalnych zdjęć Heflina i otrzymał je. Okazało się, że ów inspektor był oszustem, a Norad zaprzeczyła, jakoby należała do jego personelu osoba o nazwisku podanym przez Heflina. Śladem dwójki uczniów z Norwalk w stanie Connecticut, jak doniosłe gazety, podążało UFO. Następnego dnia w szkole, do której chodzili chłopcy, zjawił się jakiś człowiek i przedstawił się dyrektorowi jako przedstawiciel agencji rządowej tak utajnionej, że nie można podać jej nazwy. Tajemniczy agent przesłuchiwał chłopców prawie godziny, aż zniecierpliwiony i podejrzliwy pryncypał poprosił go, aby opuścił szkołę. Dziwne zjawisko, obserwowane 7 czerwca 1968 roku nad Pittsburghiem zostało sfotografowane polaroidem przez dwóch młodzieńców. 5 lipca niejaki kapitan Monroe odwiedził jednego z tych młodych ludzi, przedstawił się jako przedstawiciel Instytutu Badań UFO w Pittsburghu i poinformował, że zdjęcia zostały podrobione. Przykazał też trzymać język za bo w przeciwnym razie przydarzy mu się coś nieprzyjemnego. Po wizycie grożono też chłopcu przez telefon. Major Joseph Jenkins, kierujący Instytutem do Badań UFO w Pittsburghu, kategorycznie zaprzeczył, jakoby ktokolwiek od nich odwiedzał chłopców 5 lipca i stwierdził, że nie znają żadnego kapitana Monroe. Przy okazji Jenkins szczegółowo opisał przeżycia jednego z ich kolegów badaczy, kierownika grupy zajmującej się UFO w sąsiednim mieście, niejakiego Franka. Frank był bez reszty pogrążony w badaniu wielkiej fali, okres wzmożonej aktywności UFO, gdy zaczął otrzymywać telefony z ostrzeżeniami, by zapomniał o sprawie UFO. Zignorował je. Nieco później z jego samochodu zniknęło wyposażenie radiowe, a on sam ostrzeżony został telefonicznie, że, cytat, następnym razem nie będzie to materialne dobro. Potem, jak mówi major Jenkins, odwiedziło Franka trzech mężczyzn w czarnych garniturach, przypominających pikowane uniformy używane podczas wojny w Korei. Ludzie ci mówili w dziwny sposób, jakby brakowało im tchu. Ani razu, cytat, pośród pogróżek nie wspomnieli wprost o kwestii UFO. Frank przezornie zanotował numer rejestracyjny ich samochodu, jednakże okazało się, że takowy nie figuruje w kartotekach stanowych. W jednym z raportów major Jenkins doniósł też o człowieku, który w styczniu 1968 roku obserwował UFO i przyjrzał mu się bardzo dokładnie. Z postrzeżeniami podzielił się z kolegami w pracy, lecz stwierdziwszy, że wzbudzają tylko śmiech, poniechał tematu. Wkrótce potem w ślad za nim zaczął jeździć czarny samochód. Pojawiał się zbyt często, żeby uznać to za zwykły zbieg okoliczności. Ten sam czarny samochód, te same osoby w środku. Początkowo nie wiązał on tego ze swoją obserwacją UFO, pisał major Jenkins, ale wspominał o tym żonie i nadmienił również, że go to niepokoi. Pewnego ranka w drodze do pracy zauważył ów samochód z tymi samymi pasażerami, jadący tym razem z przeciwnej strony, wprost na niego. Zahamował ostro i zjechał z drogi, by uniknąć zderzenia Z opresji wyszedł cało, aczkolwiek bardzo roztrzęsiony Major Jenkins pisał również o człowieku, który nakręcił 11-minutowy kolorowy film Pokazujący UFO nad Wietnamem Obiecał projekcję dla pracowników instytutu, ale wizyta trzech panów Z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszkodziła komukolwiek Z grupy zajmującej się UFO w obejrzeniu filmu Panowie zażądali przekazania im filmu Właściciel nie wyraził zgody, chyba że przedstawiał mu nakaz rewizji, którego oczywiście nie mieli. Gdy wyszli, zdołał przynajmniej zobaczyć, że ich samochód miał tablicę rejestracyjną Washington, D.C., Próba jazdy za dziwnymi gośćmi skończyła się niepowodzeniem. W czerwcu 1968 roku Thomas Wedemeyer z cywilnej grupy badaczy UFO Commission on Aerial Phenomena w Jamestown w stanie Nowy Jork miał wizytę oficera sił powietrznych, który przedłożył dokumenty tożsamości opiewające na nazwisko Major Smidley. Po przesłuchaniu, po którym młody major odczuwał silny ból głowy, Jim Norini, dyrektor CAP, zdecydował się sprawdzić, kim jest Smidley. Rzecznik Lokalnych Sił Powietrznych oświadczył, że żaden major o tym nazwisku nie pracuje w Jamestown. Norini zajął się tą sprawą dokładniej, a w sprawozdaniu stwierdził... Cytat. Natychmiast po otrzymaniu informacji sprawdziliśmy za pomocą dalekopisu w dziale kadr sił powietrznych w Bostonie. Odpowiedź była niezwykle interesująca. Siły powietrzne nie mają żadnego majora Smidleja w swoich rejestrach. Innymi słowy, ów człowiek nie pracuje w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych. Fakt, że ten osobnik, kimkolwiek by nie był, wydawał się zmartwiony posiadaniem przez naszą organizację informacji dotyczących lądowania UFO na skraju Buffalo, skłonił nas do gruntowniejszego zbadania tego incydentu. Koniec cytatu. Norini i CAP dowiedzieli się, że majora Smidleya w uniformie sił powietrznych i z dokumentami tożsamości widziano też w innych miejscach. W w stanie Pensylwania, fałszywy major przez godzinę indagował obserwatora UFO, w następstwie czego ów człowiek tak ciężko się rozchorował, że przez dwa tygodnie był przykuty do łóżka. Można by napisać całą książkę w oparciu o listy mówiące o poczynaniach MIB. Niektóre doniesienia, jeśli przyjąć, że zawierają sprawozdania z rzeczywistych wydarzeń, są przerażające. W tym samym czasie, gdy niewysoce zazwyczaj mężczyźni o ciemnej cerze, orientalnych rysach i dziwacznym akcencie usiłowali nastraszyć obserwatorów i badaczy UFO, pewne osoby utrzymywały, że później cudzoziemcy kontaktowali się z nimi telefonicznie lub poprzez odbiorniki radiowe. Zgodnie z licznymi doniesieniami, częstotliwość, na której nadawali cudzoziemcy, zakłócała normalny odbiór programu. Dziwnie odziani osobnicy zalecani obserwatorom latających talerzy współpracy z nimi i traktowanie spostrzeżeń jako poufnych. W zamian za milczenie i kooperację obiecywali, że umożliwią pracę nad pewnymi wspaniałymi projektami, które staną się dobrodziejstwem dla ludzkości. Jeden z takich przymusowych łączników, pilot sił powietrznych w stanie spoczynku, który w życiu cywilnym był inżynierem, napisał w Progressive Development, że jego doświadczenie trwające od 11 miesięcy było wyłącznie przekazywaniem myśli. Cytat. W takiej chwili, czy się nam to podoba, czy też nie, zaczyna się transfer myśli. Nasz umysł jest dla nich otwartą książką. Odniosłem wrażenie, że są bezwzględni w dążeniu do celu. Posługują się kłamstwami i półprawdami, aby nie dowiedzieć się o nich zbyt wiele. Trzej ludzie w czerni wydają się być sterowanymi ziemianami. Przypuszczam, że kontrola polega na oddziaływaniu na mózg, na obszary zwane przez nich obszarem mówienia lub obszarem władzy. W ciągu 11 miesięcy sporządziłem notatki o rozwoju wydarzeń. Zjawiska te są zbyt fantastyczne, by ktoś, kto ich nie doświadczył, uwierzył w nie. W jaki sposób udaje mi się to pisać? Jestem przekonany, że oni wiedzą o tym. Mam jednak pewną przewagę. Nie łatwo mnie zastraszyć, ponieważ nie boję się śmierci, a także jestem odporny na ból. Raz tylko wpadłem w panikę, gdy doświadczyłem ich mocy. Zahamowali moje myśli. By wyjaśnić całkowity zwrot w działaniach ludzi zaangażowanych w sprawy UFO, należy uświadomić sobie, że ludzie w czerni mają zdolność narzucania myśli. Koniec cytatu. Cokolwiek by nie mówić o ludziach w czerni, są oni nieodłączną częścią zjawiska UFO jeśli uzna się jego realność, trzeba też uznać, że i MIB są rzeczywistością. Kim są? Istotami z kosmosu ucharakteryzowanymi na ziemian, czy też ubezwłasnowolnionymi ziemianami odgrywającymi rolę narzędzia? Tak oto w Lekturach Paranormalium dotarliśmy do ostatnich stron książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2”, wydanej nakładem wydawnictwa Pandora Books w 1992 roku. Była to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również kiedyś prezentowaliśmy na naszej antenie. W następnym wydaniu lektur Paranormalium sięgniemy po kolejną książkę jaką tego dowiecie się Państwo już niebawem. A tymczasem do usłyszenia i przeczytania. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.